0: Grünstadtmenschen – kurz und dreckig Hallo und willkommen bei den Grünstadtmenschen. Ich bin Karina, euer Gartenguru und ihr hört kurz und dreckig, den Gartenpodcast mini von Mein Schöner Garten. Hier erzähle ich euch flott und kompakt, was ihr diesen Monat in eurem grünen Paradies so alles erledigen könnt, damit eure Pflanzen fit und gesund bleiben. Der September ist ja ein Erntemonat, also darf das Thema heute auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Und dann habe ich da noch einen wichtigen Pflanzenschutztipp für euch. Los geht's! Der Nutzgartentipp Im September schlägt die Stunde des Wildobstes. Jetzt reifen die ganz besonderen Delikatessen, im Süden der Holunder und im Norden der Sanddorn. Beide Bärenarten sind sehr speziell, unheimlich gesund und vielseitig in der Verarbeitung. Die glänzenden schwarzen Holunderbeeren, die botanisch eigentlich Steinfrüchte sind, entwickeln sich aus den weißen Doldenblüten des schwarzen Holunders, Sambucus nigra. Standet man die nicht ab, um zum Beispiel Holunderküchlein daraus zu backen oder Sirup anzusetzen, fällt die Ernte an einem älteren Holunderstrauch recht üppig aus. Bis zu 20 Kilo können da schon mal zusammenkommen. Am einfachsten standet man beim Ernten die ganze Dolde ab und zieht die Beeren dann mit einer Gabel vorsichtig von den Fruchtstielen. Kleiner Tipp von mir, wer keine blauen Finger mag, der sollte bei der Holunderbeerenernte lieber Handschuhe anziehen. Auf eine Sache solltet ihr bei der Holunderernte achten. Die Beeren müssen wirklich ganz schwarz ausgefärbt sein. Grüne Pflanzenteile am Holunder sind nämlich giftig. Auch das Naschen roher Holunderbeeren ist nicht zu empfehlen, denn davon kann man nämlich Bauchschmerzen und Durchfall kriegen. Holunderbeeren sollten bei der Verarbeitung immer kurz erhitzt werden, damit das giftige Sambunigrin sich löst. Dann sind Konfitüren, Liköre, Saft und Punsch aus Holunder wirklich eine ganz besondere Köstlichkeit. Sanddorn zu ernten ist noch ein bisschen aufwendiger als Holunder, denn der stachlige Strauch gibt seine gesunden Beeren nicht so ohne weiteres her. Der Sanddorn ist reif, wenn die Beeren weich und gleich glasig sind, eine leuchtend orangene Farbe haben und aromatisch duften. Sanddorn mit den Fingern zu pflücken, ist ein echt frustrierendes Unterfangen, weil man sich dabei nämlich die Hände zersticht und die Beeren leicht zu matsch zerdrückt. Man wünscht sich wie Aschenputtel die Vögel um Hilfe bitten zu können, aber die machen sich mit ihrer Beute lieber auf und davon, anstatt brav ins Töpfchen zu ernten. Also müssen wir uns wohl selbst helfen. Damit die Sanddornernte nicht zum Ärgernis wird, verwendet man dazu am besten einen Bärenkamm oder wie beim Holunder auch eine Gabel, mit der man die Beeren von den Zweigen abstreifen kann. Dazu biegt man den Zweig nach unten, stellt ein Gefäß zum Auffang drunter und zieht die Beeren mit der Gabel nach unten ab. Und auch hier Gartenhandschuhe nicht vergessen. Noch mehr coole Profitipps zur Ernte von Sanddorn findet ihr in den der Ziergarten-Tipp. Gerade ist September und wer denkt da schon an Pfingsten? Na klar! Alle, die Pfingstrosen lieben. Denn wer so eine prächtige Peonie im Garten haben will, der muss die Pflanzen jetzt in die Erde bringen. Beim Pflanzen von Pfingstrosen solltet ihr auf ein paar wichtige Dinge achten. Staudenpfingstrosen dürfen auf gar keinen Fall zu tief eingesetzt werden, weil sie sonst lange Zeit nicht blühen. Die Augen am Haupttrieb dürfen nur etwa einen Finger breit in der Erde liegen. Über den Herbst und Winter wurzeln die Stauden dann gut ein. Trotzdem kann es sein, dass es ein bisschen Geduld braucht mit der Blüte. Peonien blühen am schönsten, je länger sie ungestört am selben Platz wachsen können. Bei den Strauchpfingstrosen ist es genau andersrum als bei den Stauden. Die sollten eher tief eingepflanzt werden, mindestens so tief wie vorher im Pflanztopf. Bei einer veredelten Strauchpfingstrose muss die Veredelungsstelle ziemlich genau 5 cm tief in der Erde liegen. So kann das Edelreis selbst Wurzeln bilden und sich notfalls von der Unterlage unabhängig machen. Für beide Pfingstrosenarten gilt, der Boden sollte eher kalkhaltig und lehmig sein, darf aber nicht staunass werden. Reiner Sandboden passt den Peonien auch nicht besonders. Peonien die stehen am besten sonnig oder halbschattig. Im kompletten Schatten wird man wohl vergeblich auf eine Blüte warten. Und bitte, düngt die Pfingstrosen nicht mit Kompost oder Torf. Das mögen sie überhaupt nicht. Der Pflanzplatz sollte außerdem gut belüftet sein, weil das Laub bei zu hoher Luftfeuchtigkeit leicht Pilze anzieht. Der Pflanzenschutztipp. Wer Obstbäume hat, dem macht vielleicht regelmäßig der kleine Frostspanner zu schaffen. Dieser unauffällige graue Falter hat unheimlich hungrige Nachkommen, die einen Obstbaum im Frühling ratzekal fressen können. Als Mittel der Wahl gegen den Frostspannerbefall werden im Obstbau Leimringe eingesetzt. Die macht man als Manschette um die Baumstämme. Dadurch werden die Frostspannerweibchen, die nicht fliegen können und im Boden überwintern, daran gehindert, am Stamm entlang nach oben zu krabbeln, sich dort zu paaren und ihre Eier abzulegen. Leimringe sind sehr effektiv bei der Frostspannerbekämpfung und auch viele andere Schädlinge wie Borkenkäfer, Blutläuse und andere Spannerarten kann man damit im Zaum halten. Sie sind insofern umweltfreundlich, als man durch sie auf Pestizide verzichten kann. Nachteil der Leimringe ist, dass an ihnen auch Nützlinge kleben bleiben und alle anderen Tiere, die dem Baum überhaupt nichts tun. Um dieses Problem einzudämmen, solltet ihr auf jeden Fall grüne Leimringe verwenden statt gelbe. Denn gelb lockt viele Insekten magisch an. Wechselt die Ringe möglichst oft, damit Vögel nicht in Versuchung kommen, die angeleimten Insekten von den Ringen zu picken und sich damit den Schnabel verkleben. Im Dezember werden die Leimringe entfernt und im Frühjahr wieder neu angebracht. Aber nicht länger als bis Ende Mai, weil ab April vermehrt Nützlinge losziehen, denen wir den Weg nicht versperren wollen. Wenn ihr die Ringe abmacht, solltet ihr mit einer festen Bürste die Baumrinde unter dem Ring abbürsten. Denn manche Spannerweibchen, die legen ihre Eier direkt unter dem Ring ab und dann ist durch den Leimring nichts gewonnen. Der beste Ökotrick, um Frostspanner loszuwerden, ist es, ab Mai unter den Obstbäumen Hühner laufen zu lassen. Die freuen sich über die Mahlzeit und picken die Frostspannerpuppen direkt aus dem Boden. Hühner kann man sich übrigens mit mitsamt mobilem Stall für ein paar Wochen ausleihen. Also wer einen Obstgarten zu bestellen hat, vielleicht ist gackernder Besuch im Frühjahr für euch eine Option. Und das war es auch schon mit den Gartentipps und Tricks für den September. Ich wünsche euch einen wunderschönen Spätsommer und eine reiche Ernte – und abonniert doch den Podcast, wenn ihr Lust habt, und holt euch jede neue Folge direkt aufs Endgerät. Grünstadtmenschen gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und allen anderen Streamingdiensten. Kostenfrei und immer wieder neu. Na dann, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, eure Carina.